0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti! Savu skanējumu sāk Zināmais nezināmajā. Un šodien raidījumā aicinām noklausīties Marjonas Baltkalnes sarunu ar šī gada L'Oreal stipendiātēm – Katalizatori ķīmijā, kas padarīs industriju zaļāku un lētāku, transistori, kas cerams nākotnē padarīs mūsu datorus ātrākus un mazākus. Šiem pētījumiem un pētījumu autoriem, tad esam veltījuši šīs dienas raidījumu. Bet pirms tiekamies ar laureātiem studijā, aicinu ieklausīties arhīvas sižetā par zinātnes ietekmi uz sabiedrību. Kā liecina 2022. gada nogalē veiktais pētījums zinātnes patēriņu, un līdzdalības izpēti pagājušajā gadā, tad 77 no aptaujātajiem respondentiem pēdējo 12 mēnešu laikā bija piedalījušies kādā ar zinātnes patēriņu un līdzdalību saistītā aktivitātē. Piemēram, skatoties ar zinātnes saistītus video vai raidījumus, meklējot ar zinātnes saistītu informāciju internetā vai apgūstot jaunas prasmes vai zināšanas. Tā lasāms pasaules Latviešu zinātnieku kongresa interneta mājas lapā. Skatot tālāk, pašmāja pētījumu statistiku par zinātnes ietekmi sabiedrībā ir redzams, ka visvairāk cilvēki to izjūt jautājumos, kas ir saistīti ar veselību un vīdi. Vairāk par to, kā gan šīs, gan citas zinātnes sfēras saskaras un mīja ar cilvēku un kā izpaužas zinātnes ietekme sabiedrībā, skaidro Rīgas stradiņu universitātes zinātņu prorektori Agrita Kiopa.
2: Tā ir tāda ļoti liela tēma, jo tā runā par zinātnes vietu un lomu, ko mēs te sabiedrībā piešķiram. Un, nu, ja mēs nu kas tad ir – Nu, tad mums ir jādomā, ko zinātne dara, zinātne radar zināšanas, un tas visbiežāk rodas augstskolās. Tad augstskolu pētnieki un ir pēta, un viņiem rodas autentiskas zināšanas, un tad viņi ar tām zināšanām dalās. Un uh, caur to dalīšanos arī rodās tā ietekme. Pirmkārt, viņi dalās ar saviem studentiem. Un a, studenti mācoties pie saviem profesoriem, pie saviem docētājiem, pie saviem maģistra darba vadītājiem, a, strādājot pie saviem disertācijām, ar saviem vadītājiem, viņi saņem to, ko zina viņu vadītājs, viņi saņem to, ko vīksi citi, kas, zināt, ne ir radījuši un viņi var no tā strādāt un domāt un faktiski mēs runājam par to, ka cilvēks ir izglītots. Nu, tā ir tā viena ietekmes daļa ietekmes sfēra. Bet tad protams ir visas tās ietekmes, kas ir nu, tiešā veidā saistītas ar tās zināšanām, kas rodas. Nu, piemēram, mēs domājam par ķīmiju, nu, tad Ķīmijas zināt un zināšanas mums ir saistītas gan ar lauksaimniecību, ar lauksēmniecības ķīmiju, ar, ar mēslojumiem, tāpat ar procesiem, kas notiek zemē, kas notiek augstnē, kas notiek gaisā, kas notiek kokos. Un mēs caur ķīmiju varam daudz ko uzzināt, ļoti līdzīgi bioloģija. Ar bioloģiju mēs saprotam cilvēku procesus, dzīvnieku procesus, dabas procesus, un tā ietekme katrai zināti nozarei, katrai jomai mēs varam par tādu ietekmes ceļu izsekot no pietiem ekonomiskajiem iznākumiem labumiem nonākt vai sabiedrības, un ļoti bieži cilvēki Nu, tā kā brīnās un arī kaut kur jauds, nu, kas tad ir sociālā zinātnes, kas ir sociālo zinātnes ietekme. vai ne? Un ļoti tas sociālais, tas liek cilvēkiem domāt, ka mēs runājam tikai, piemēram, par sociālajām problēmām, bet tas nav tā. Nu, sociāls ir arī sabiedrība. Un tad mēs skatāmies un varam savrast sabiedrību. Teiksim, kārodas paradomi Šobrīd viena no ļoti lielām problēmām ir cilvēku maskustīgums. Kopš esam iemācījušies strādāt, attālināt ļoti bieži, nepiecieļamies no savu datoru krēsla. Vai daudzas jomas, piemēram, tie cilvēki, kas ir vairāk saistīti ar programmēšanu, kas ir vairāk saistīti ar darbu pie datora, viņi ļoti daudz garas stundas strādā. Tie ir pāradumi, Kā šāda pareduma veidojās, kā viņus veidot par kustīgākiem, kā to padarīt veselīgāku, tāpat filozofija, vērtības, vēsture, kā mēs to stāstam, kas, prem, kas patiesībā notika, kādi fakti. Nu, tā ir visa tā zinātnes ietekme, kur ir ārkārtīgi, ārkārtīgi būtiska.
1: Izbūtībā tā ir mums ikdienā līdzās, varbūt vienkārši mēs šādi nekad neaizdomājamies tā, kā jūs to šobrīd izpreparējā.
2: Tieši tā, un, jo mums ir teiksim, spēcīgāki domātāji pašiem saviem, jo mūsu cilvēkiem ir iespēja šādu darbu darīt un tos jautājumus uzdot un uz viņiem atbildēt, jo mēs esam bagātā.
1: Runājot tagad par tēmatiem saistībā ar zinātni un sabiedrību, kā jums šķiet, kas ir tās zinātnes jomas, ko latviešu sabiedrībā izjūt vai ieklausās vai redz un dzird, nu varbūt tas pirmais lielākais piemērs saistībā ar Covid pandēmiju, ka tā liela daļa sabiedrības pieklausījās zinātnieku viedoklī.
2: Jā, nu, es domāju, ka tas ir ļoti labs uh, starta punkts, un pat pirms Covid, Ja mēs skatāmies, nu, ko tad mēs esam redzējuši, par ko Latvijā cilvēki nu, tiešām domā un arī atsaucīgi par to runā, ir pirmkārt savu veselību, otrkārt ir uh, dāba un dabas jautājuma, ekoloģija, dabas aizsardzība, atkrituma, apstrāde. Tās ir tādas ļoti katram cilvēkam tuvas tēmas un arī, teiksim, tāpat ir dabas tēma ļoti lielā mērā mums Latvijā sasaistās arī ar mūsu vērtībām un jā, Covid pandēmija ļoti uh, parādīja labi to, cik liela nozīme ir zinātnēs zinātniekiem ekspertiem. Mēs visi redzējām arī mūsu valdības sazobu un sadarbību ar ekspertiem, ka eksperti tika aicināti palīdzēt valdībai pieņemt lēmumus par to, kādā veidā tikt situācijai cauri, bet arī redzējām tādā globālā līmenī bezprecedēta situāciju, ka, Visas pasaules valstis privāti uzņēmēji lika kopā līdzekļus un visu darbā, teiksim, spējas un iespējas, lai radītu vakcīnu un to vakcīnu radītu tiešām bezprecedentā ātrumā. Kāpēc tas bija iespējams? Tāpēc, ka bija šie zinātnieki, kas varēja strādāt, kuri varēja domāt, kuri visi lika darbus, visi lika citus darbus pie malas un, un strādāja. Un, jā, kad strādā, tad var atrast atbildes.
1: Kā jūs minējāt, tad, tad veselība un vide, tie ir tie, nu, var teikt, populārākie temātīja saistībā ar zinātni, sabiedrība, kam pievērš uzmanību, bet kam vēl kādā veidā sabiedrība var izjust to zinātnes ieteikt?
2: Es domāju, ka tie ir tikai jāskatās. Es nu, domāju, ka tādā arī daudziem no mums tuva un šobrīd ar um, Krievijas karu ar Ukrainā, Arī acīmredzama tēma ir vēsture. Vēsture atkārtojas ļoti labi redzam, redzam, kas notiek šobrīd Ukrainās, un šeit ir liela loma vēsturniekiem. Par to runāt, to dokumentēt, to nepalaist garām. Šeit ir liela loma juristiem atrast pareizās normas, kādā veidā šo strādāt, kādā veidā to neļaut tam noklust un tos, kas ir vainīgi. Sāk pie atbildības, var jautāt, kur tur ir zinātne. Ir jāzina, ir jāpēta, ir jābriet arhīvos, ir jābēra kopā dažādas tēmas un, un jautājumas. Tur ir darbs gan praktiķiem, gan zinātniekiem. Es teiktu, kas cilvēkam no savām dzīves vai pasaules jautājumiem, kas liekas interesanti, tur var skatīties. Piemēram, tādā pasaules līmenī, analu līmenī ir, ir nodefinēti tādī ilgspējīgas attīstības mērķi. Nu, varētu domāt, ka skaisti un tālu pasaules globāla, bet uh, tie ir par tādām uh, mūsu visu kā pasaules visu cilvēku kopīgām problēmām un jautājumiem, Tur ir gan klimata pārmaiņas, gan pieaugušais karstums, gan uh, pieaugušie sausumi, arī šogad, piemēram, pašīs jūtām, kas ir ļoti mazāli mērās, līdz no šo, citiem, uh, šo karstumu citās vietās, kur šis karstums ir vēl lielāks uh, kļūst gan vai neapdzīvojam, cilvēkiem nākas migrēt, migrācijas rezultātā rodas dažādas sociālas problēmas. Cilvēkiem nav kur strādāt, nav kur dzīvot, viņi nevar ierakstīties un iekļauties citās un Teiksim, tur, tur jautājumi ir jautājumi uz katra soļu, ir nabadzība, ir jautājumi, kā novērst nabadzību. Tās pēdījuma tēmas, uz kurām varētu strādāt un vajadzētu strādāt, ir ļoti, ļoti daudz. Dvaicāju Agritai Kielpai, cik lielā mērā
1: cilvēks Latvijā, nesaistīts ar zinātni un kosmosa tehnoloģijām, izjūt, tā teiktus šo visuma pētniecības sfēru.
2: Tas, kad ir kosmoss un ir tehnoloģijas, es domāju, ka tas jau ļoti labi parāda, to, ka tehnoloģijas ir tepat uz zemes. Vai ne? Un ļoti daudz kosmosu tehnoloģijas ir saistīts ar mūsu ikdienā lietojamiem produktiem. Un uh, ikdienā lietojamām ierīcēm, piemēram, tie pašiem mobiliem telefoniem vai kādiem geolokācijas noteikšanas rīkiem, tas viss ir zināmā mērā, var par kosmos tehnoloģijām. Jo Jāsaka tā, ka daudziem ar kosmosu saistās tikai, teiksim, kosmiskie kuģi un došanās uz mēnesi vai uz marsu vai, vai vēl kaut kur. Mums ir zemēji riņķo apkārt daudzi pavadoņi, kas svarēda signālus un ar šo signālu apstrādi ar signāliem arī ļoti bieži ir kosmosu tehnoloģijas saistītas. Tas, ka mēs varbūt strādājam uz kaut kādu vienu nelielu daļu tādā tehnoloģijas jomā, tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram būt daļa no pasaules aprites un dot savu ieguldījumu arī citu valstu darītajā. Nu, Zināti ļoti globāli, ļoti saistīta. Un vērtējot
1: pašu zinātnieku darbu, Agrita Kiopa uzteica šo cilvēku nerimstošo vēlmi meklēt atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmām.
2: Es domāju, ka zinātnes darbs ir arī tāds misijas darbs, un tas ir arī ļoti interesanti. Un, manuprāt, tas ir ļoti lielā mērā tas, kas nu, tā pozitīvā nozīmē virza zinātniekus, kas nepadodas, turpina strādāt un uzdotos tos jautājumus, jo tiešām ir tas... Milzīgais gandarījums un prieks, ja izdodas kaut ko saprast un par to pastāstīt citiem.
1: Dzirdējām arhīvas stāstu no pasaules Latviešu zinātnieku kongresa, kas norisinājās šogad maijā. Bet par šī gada Loreālu sievietēm zinātnē balvas ieguvējām raidījuma turpinājumā pēc muzikāla starbrīža.
0: Zināmais
3: nezināmajāk.
0: Fizika, ķīmija un molekulārā bioloģija. Šajās jomās šogad apbalvotas trīs pētnieces no Latvijas L'Oreal UNESCO sievietēm zinātnē konkursā. Kādi pētījumi ir šī gada laurejāšu ikdienas darbs un kā viņas raksturo zinātnes vidi Latvijā? Par to šodien saruna ar divām laureātēm, un studijā es sveicu doktoranti, pētnieci Latvijas universitātes cietvielu fizikas institūtā Katrīnu Laganovsku. Labdien! Sveiki! VK. doktori, vadošo pētnieci Latvijas Organiskās sintēzes institūtā Lieni Grigorievu. Labdien. Labdien. uzreiz es arī piebildīšu, ka saruna ar trešo laureāti no Latvijas būs dzirdama vienā no mūsu tuvākajiem raidījumiem, bet šodien tātad tā iekaimies ar jums, ar Katrīnu un nu, tad vispirms, protams, par pašu Ko jums šāda nozīmē? Protams, jā, tā ir atzinība, pagodinājums, bet jums personīgi. Tas ir tāds apliecinājums, jā, zinātne, tas ir mans, es esmu uz pareizā ceļa. Varbūt svarīgāks ir tomēr tas finansiālais atspaits, jo nelieksim ar finansējumu zinātnē ir kā ir, dažādās zinātnes nozarēs. Došu vārdu katrai no jums. Katrīna, sāksim ar jums.
4: Pirmkārt, protams, tā ir tas, ir tas apliecinājums, ka es... Dar kaut ko zinātnē pareizi, un, ka citi domā arī, ka es daru lietas pareizi, kas ir ļoti patīkami. Otrkārt un treškārt, es teiktu, ka tā ir lielski iespēja satikt daudz citas iedvesmojašas sievietes, kas varbūt ikdienā zināmas ikdienā. Nu, mēs katrs esam savā laboratorijā, un konferencē satiekams cilvēks, bet, bet šī lorēla iespēja bija tieši iepazīta vairāk fantastisku sieviešu, un un uh, aprunāties ar viņām un iedvesmoties un noskaidrot, kā lietas notiek. Un, uh, nu, un protams, man ir milzīgs prieks par to, ka, par to, ka šī ir iespēja popul nu, ne, popularizēt manu zinātni, bet nu, varbūt pastāstīt vairāk par, par manu zinātnes pētījumu, par manu zinātnes lauku. Un uh, cerams, ka kāds... <laughs> Jā,
0: es jau redzu tādus arī daudzus citus aspektus, tātad šī startotiskā sadarbība nepalikt vienam savā laboratorijā, bet satikties ar līdzīgi domājošiem un vienlaikus to, ko jūs un jūsu līdzīgi domājošie dara, aiznest līdz plašākai sabiedrībai un pateikt, ka zinātnei ir nozīme. Liene, kādas jūsu pārdomas?
3: Jā, es pilnībā piekrītu Katrīnai, kad viennozīmīgi ir ļoti patīkami saņemt šādu augstu atzinību. Un tas, manuprāt, galvenais aspekts ir, ka šā, šādas balvas parāda, ka arī sievietes var būt veiksmīgas zinātniecas un tiešām darīt ā, kaut ko lietas labā, lai virzītu zinātnes progresu pasaulē. Un šī balva, manuprāt, kalpos arī kā motivācija jaunām meitenēm un citām sievietēm varbūt izvēlēties zinātnes ceļu pievērsties un, un tiešām nākotnē aps, apsvērt, kādu no šīm te tomēr smagajām profesijām.
0: Tālāk par jūsu katra spētniecību. Pievērsīšos te tagad vairāk kā Lienai. Jūs darbojaties ķīmijā, strādājat Latvijas Organiskās sintēzes institūtā – Katalizators ir tas atslēgas vārds jūsu pētniecības. Pētniecības lauciņā katalizātori. Mēs raidījumā stāstot par Nobela prēmijas laureātiem un viņu pētījumiem esam runājuši par katalizatoriem. bet um, vārds katalizātors ir no ķīmijas ienācis arī mūsu ikdienas valodā, kad mēs runājam arī par citiem procesiem, to starp politiskajiem, tur arī ir vārds katalizators, ja veicinātāji, tad liene atgādiniet, kas ir katalizātori ķīmijā un kāpēc tie nepieciešami.
3: Katalizators ķīmijā ir tieši tādi paši pātrinātāji kā politikā vai jebkur. Atšķirība ir tāda, ka ķīmijā tie, protams, ir savienojumi, tie var būt sāļi, var būt organiskas vielas, kas ietekmē reakcijas ātrumu. To vienkārši pātrinot un atveiglojot reakcijas enerģētiku, lai tā vieglāk par notikt. Tad
0: sanāk tā, ka tie katalizatori mums ir vajadzīgi gan, lai nebūtu tik ilgi jāgaida jāsež laboratorijā, gan, lai reakcija vispār varētu notikt.
3: Jā, galvenokārt, jā, galvenokārt, lai a, tiešām reakcija realizētos kā tāda, un, protams, a, atšķirībā no katalizatora dabas, tad, protams, var piemodelēt reakcijas ātrumu. Varat kādu piemēru minēt, nu tādu klasisku, tipisku,
0: kur bez katalizatora nu nekādi.
3: Ļoti daudz metālu reakcijas, jo metāli tie ir metāli, tādi kā zelts, sudreps, palādīs, rodīs, nu, kurš no nu, kur metāli labāk pazīst. Šos metālus, protams, viņi ir ļoti dārgi un viņus cenšās izmantot tikai kā katalizators, jo katalizators ir nevis pilna apjoma daudzumā, kas būtu steheometrisks daudzums, bet katalizators nozīmē arī, ka būs krietni samazināts tas Daudzums, ka, teiksim, ir viena desmitā daļa attiecībā pret pārējām komponentēm. Un tādajādi, krietni samazinot, izmaksas šai reakcijai. Tādai kā, nu, es teiktu, būtiskākais piemērs ir tieši dārgmetālu izmantošana.
0: Tad tas dārgmetāls ienāk iekšā kā elements, kā ķīmiskas
3: savienojums, lai... Iedarbotos uz ko? Uz molekulām. Atvieglojot, samazinot reakcijas enerģijas barieru, lai reakcijas pētu realizēties. Kā manā gadījumā, teiksim, ir CH saite, oglaklis ūdeņa redzi saite, kur es saukšu par CH saiti. Šī saite pati par sevi ir ļoti inerta. Un, ja mēs gribam veikt transformācijas ar šo saiti, tad ir nepieciešams ļoti augsts spiediens, ļoti lielas temperatūras, skarbi reaģenti, kūpoši reaģenti, ko mēs, protams, nevēlamies. Bet jauna pieeja, uz ko balstīts arī man zinātniskais pētījums, ir izmantojot katalizātors. Mēs varam aktivēt šo te saiti un samazināt reakcijas enerģiju tā, lai viņa realizētos to maigākos apstākļos. Un... Šī te izmantošana ir ļoti pozitīva, jo katalizators uh, ir katalītiskais cikls reakcijai, kas būtu kā mehānisms, uh, un šis te katalizātors pēc cikla iziešanas atgriežas tā sākotnējā formā un spēj vēlreiz stāties tieši šādā pašā reakcijā, tādēļ mums viņu nevajag stehjomertiskā daudzumā. Un stehjometriskas daudzums? Ir par... vienādas attiecības. No. Nu, teiksim, mēs ņemam kilogramu vienu vielu, mm -hmm. nu, mēs vairāk uz moliem reiķinam, protams, jo kilograms nebūtu pareizi, bet nu, vienkāršiem vārdiem sakot, mēs ņemam tur vienu glāzīta vienu vielu, otru glāzīta ar otru vielu, baram kopā, tad, tad šo te mums varbūt vajadzēs teikrotas galiņu. <laughs> mhm. Mm
0: Tad, kad jūs sakāt CH saite, tas uzreiz man atcauc atmiņā no skolas mācību vielas organisko ķīmiju, tas uzreiz saistās ar to, bet neorganiskajā ķīmijā, kur bija stāsts arī par dažādiem sāļiem un sārmiem, es tagad atminos, ka tur taču arī vienmēr, kad rakstīja ķīmiskos vienādojumus, kad tā viela savienojas ar to un beigās iznāk kāda cita, tad virs tās bultiņas reizēm parādījās citu vielu nosaukumi, kurus pievada klāt, lai tā reakcija sanāktu veiksmīgāka. Tad tas atkal bija par katalizātoriem. Arī
3: tas ir stāsts par katalizātoriem. <laughs> lai gan man pētījuma virziens ir vairāk tendēts tieši uz organisko ķīmiju, jo organisko ķīmiju patiesībā ir visa pamatā un bieži paliek ēnā, jo Protams, medicīnas ķīmija, zāļvielas, bet kaut kur jau tam ir jārodās, un ir vajadzīgs metods lai šos savienojumus iegūtu, un tas, tas ir mans darbs. Plašāk
0: tieši par jūsu to pētījuma lauciņu, kā jūs vispār esat nonākusi līdz tam, ko jūs darāt? Jūs jau minējāt tad, CH saite, dārgmetāli. Kā jūs vispār nonācāt līdz idejai, ka, piemēram, dārgmetāli varētu būt katalizātors? Tas ir tāds jauninājums vai ilgā laika posmā, studējot citu agrākos pētījumus, jūs pie tā nonācat un tagad tajā visā izmēģinat kaut kādu jaunu aspektu?
3: Šī ir salīdzinoši jauna tendence kas nu jau vairākas desmit gadus ir zinātniskajā literatūrā ļoti plaši pētīta, aprakstīta un visā pasaulē cilvēki uh, pie tā strādā, jo tā ir kā fundamentālā zinātne. Un uh, apstākļu sakratības dēļ man sanāca pēc doktorantūras stāžēties Hjūstons universitātē profesora Dauguļa grupā, kurā tieši, kā viena no pamat tēmām, ir tieši CH-saites aktivēšana, izmantojot dažādus metālus. Un tad veiksmīgu apstākļu sakritībā, tad mums izdevās atrast ļoti fundamentālas lietas, kuras pavēra iespējas tālākiem pētījumiem, un tā atbraucot uz, uz, uz Latviju atpakaļ, Es arī sapratu, ka tas ir tas lauks, kas mani interesē, viņš ir jauns un tur ir ļoti daudz ko pētīt, tādēļ es kā vienu no virzieniem paņēmu un ieviesu šeit. Kas
0: ir tie dārgmetāli, kuras jūs skatāties? Un te uzreiz rastos jautājums, cik praktiski
3: tie ir pieejami? Um, mana pētījuma mērķis tieši ir izvairīties no šiem dārgmetāliem un tos ar uh, krietni lātāku, vidēji draudzīgāku un, protams, dabā vairāk izplatītu kobalta metālu. Kobalta sāļiem, kobalta savienojumiem, jo šī cikā saites aktivēšanas pieeja, Ko līdz viņa parādījās literatūrā, protams, viņa bija realizēta ar ļoti dārgiem metāliem, un, un tā kā tas bija fundamentāls pētījums, tad pirmie rezultāti, protams, nav, nav ne tuvu industriālam pielietojumam vai kaut kam tādam, bet jo ilgāk dažādas grupas visā pasaulē šo tematiku pēta, jo vairāk vidēji draudzīgas un interesantas metodes nāk lajā.
0: Bet tā CH saite, kurā jūs pirmīt minējāt, ir tā inertā, tu jūs skatāties kādos konkrētos savienojumos, tās zāļvielas vai citi
3: produkti? Mana darba pamatā ir tieši amnoskābju atvesināšana, jo ļoti daudz dažādas amnoskābju struktūras ir zāļvielās, jo tās būtu takā, tā Uh, dabā nesastopam, nes, nesastopamās aminoskābes, kuras jau varētu izmantot par, par uh, potenciāliem uh, medicīnas produktiem. Uh -huh. Tad
0: amenoskābes, daļa no proteīna un tas viss zāļvielu sastāvātā pa dažādiem līmeņiem skatoties. Skaidrs, labi, tad Katrīn pievēršamies tagad jums, Cietvielu fizikas institūts, un ļoti interesanti, ka nākotnes pielietojums jūsu pētījumā varētu būt datoros, tā vispārīgi runājot. Nu tad jums pašai jāiezīmē, kas ir
4: tas, ko jūs pētāt. Tas, ko mēs pašlaik pētam, viens no izņemam materiāliem. Šādam pielietojumam ir hafnīdioksīts, Hamlēdoks ir pusvadītājs, kuru jau no kad 2007. gada izmanto ļoti populāri transistoros, vispār priekš silīcija dioksīda slāņu aizstāšanas, jo silīcija dioksīda slāņi. Nu, laikam jau ap, ap šo laiku viņu vairs tālāk nevarēja samazināt, kas nozīmē, ka mēs nevaram taisīt mazāks transistorus un tā. Un tad, jā, man šķiet 2007. gadā Intel sāka, sāka pielietot hafnī dioksīdu transistoros. 2011. gadā šajā hafnī dioksīdā tika atklāta jauna fāze. Fāze, nu, tas, kā automa jauna izkārtojas kristālu režģiju, Viņiem tur var būt visādas iespējas, kubiskā un monoklīniskā, tetragonālā, kādu viņu tur var izkārtoties. Un šis izkārtojums ļoti būtiski ietekmē viņu fizikālās īpašības un nu, rezultējošo to sniegumu no materiāla, ko mēs varam dabūt. Un lūk, 11. gadā šis tik atklāts, ka mums ir šī segneto elektriskā fāze hafnīdioksīdā. 60. gados tika izstrādāts teorētisks koncepts par segnetu elektrisko lauka transistoru, kurš būtu transistors, kurš nevis tikai slēdzbums nulīts un viennieciņus, bet uh, viņš saglabā šo uh, vērtību arī pēc enerģijas uh, padeves pārtraukšanas. Nu, jā, nu, un, t, īsāk sakot, darbojas kā atmiņa. Un tad uh, lūk, bet Bet 60. gados izdomāts, un līdz mūsdienām tas pa lielam ir realizēts tikai kaut kādos ļoti, ļoti nišas apstākļos, to noteikti, noteikti nav realizēts gana komerciāli daudz, jo mums nav bijuši visu šo laiku, šos 60 gadus, mums nav bijuši, bijuši piemērotie materiāli. Un tad lūk, šajā 2011. gadā mēs atklājām hafnijām šo segnetē elektrisko fāzi, un tas ir aizsācis jau pavisam tādu jaunu vilni šajā nozarē, kur, jā, protams, tiek pētīts dioksīds, bet, nu, hafnīdioksīdam jāsaka, ir, viņš ir ļoti cimperlīgs, un viņam, viņam tur uff, vajag visādas apstākļas nodrošināt, uh, lai, lai viņš būtu tieši šajā fāzē. Un tad, ja, šis ir uh, šis nākā mūsu glābēs sākotnē, bet tagad jau ir arī, piemēram, cinka aksīts ar magnī. Ir uh, arī ticis apsvērts, to mēs jau esam iesākuši arī skatīties un uh, talu. lūp. Mm. jūs par
0: hafniju, es mēģināju acu priekšā atsaukt uh, ķīmisko elementu periodisko tabulu kur tas izpār atrodas, un es nespēju atcerēties, bet tas, protams, ir tur atrodams. Vai tas ir kaut kas jaunradīts?
4: Nē, tas nebūtu nav jaunradīts, īstenībā hafnējs ir tā saucamais dvīņu materiāls cirkonijoksīdam. Cirkonijoksīds, es domāju, mums ir visiem zināms daudz maz, vismaz dārglietās zobāšanies cībā <laughs> Jā, uh... Tāds belaitums katram materiālam, protams, ir ļoti daudz dažādu pielietojumu, skatoties no kāda no kāda skatu uz, uz viņu skatās. Un hafni dieksēts pa lielam ir šāds dvīņu materiāls. Tas nav nekas, nav nekas, šausmīgi eksotisks, bet, nu, nav arī uz ielas nemātāis arī. Mm. Bet tad Katrīna sanā kā
0: Jūs arī studējāt šos agrākos pētījumus no tiem pašiem 60. gadiem vai agrākām desmit gadēm, un tur jau parādījās informācija par hafniju, ko jūs tagad izvēlējātīs savam pētījumam. Tas būtu
4: skaisti, es lepotos ar sevi, ja es būtu izrakusies no, no 60. gadiem un nonākus līdz tēmai bet aizsākās ar to, ka tā bija man doktordarba tēma, kuru man tajā laikā ieteica doktordarba vadītājs, Pirmajos gados es pat īsti nebiju aizrakusies līdz tam, ka šis ir, nu, tā kā tas bija. Zinātnē viss kustās ļoti lēnu, un tas, ka tas tika atklāts pirms desmit gadiem, nenozīmē, ka viss jau ir izdarīts un viss ir galā, un tāpēc, jā, kaut kur doktoru darbu laikā es atklāju, atklāju par šo segmentu elektrisko īpašību un uh, fantastiskajiem pielietojumiem, un es praktiski, es esmu momentā, es izlasīju publikāciju, es momentā gāju pie laboratorijas priekšnieku, sāku, šis mums ir jāpēt.
0: Mhm. Mm Tad kā jūs raksturotu, ko nozīmētu šāds nākotnes jaunais dators? Līdzīgi kā lienai, kas būtu tas lielais mērķis panākt to, ka dators ir izmēros mazāks un ka tas turpina dzīvot arī tad, ka tam, teiksim tā, atkal baterijas. <laughs> kas būtu tas, ko, pie kā
4: jūs gribētu nonākt? Šis transistors ļautu izveidot jau pavisam jaunu, datoru arhitektūru, kas ir ar datoru arhitektūru, kur, kur mums tiek domāts. Tas, kā mūsu atsevišķie bloki, kas nodrošina mūsu datoru darbību, teiksim, savstarpējas aziņās. Ja, ja pašlaik mums ir procesors un atmeņi ir divi dažādi bloki, un, protams, rodas gan aizturi, gan laiks, gan, nu, Jā, tiek zaudāts iespējams. Sits potenciālas iespējas uh, sazinoties starp šiem atsevišķiem blokiem, tad veiksmīgas realizācijas gadījumā, ja mums ir šis uh, segmentēliskais lock effect Randstars, tad uh, mēs šos divus atmiņus un procesēšanas blokus saliekam vienā. Un, uh, protams, tad pavisam mainās veids, kad darbojas, jo nav tas tunelis starp atmiņu un uh, Procesori. Jā, ko tas
0: atvieglotu mūsu tādā ikdienas datoru lietošanā?
4: Tas nozīmē, ka datori, protams, būtu krietnā atrāki, jo mums iznīcinam šo saziņas laiku, šo saziņas tuneli, un otrs noteikti arī būtu mazāk izmēros. Un man pat ir grūti prognozēt, kā tas izskatītos jau, nu, vis mazākos datoros kā telefonos un tietāļņos, bet uh, tas noteikti jābūtu.
3: Būtu interesants pagrieziens uh, datoru vēsturā. Mm -hmm. Es pieminēšu no malas klausoties, viens no arī uh, potenciāliem varbūt pielietojumiem noteikti būtu robotikas uh, uh, joma kura mūsdienās cenšās automatizēt dažādus procesus, izveidot, um, samazināt cilvēka darbu, aizstājot to riekārtām, un es domāju, ja šādi te uh, tiešām kā katrīm stāstīja viss izdotos, tad uh, es domāju, ka būtu ļoti liela izaugsma tieši šai robotikas jomai.
4: Jā, jā protams, nu, ja mums ar mūsu... Mūru likums, kur, kur ikpēc, cik tur gadiem mums tranzistoru skaits pieaug. pašlaik mums jau ir, ir, ir grūtības sakoļši mūru likumam, bet šī būtu tāda izēja, kā mums turpināt sakoļši mūru likumam, un protams, tas nodrošina arī, arī visu šo, jā, Pielietojums robotikā un, un, nu, praktiski, jā, visās, visās šādās ierīcēs. Mm -hmm. Izrietot
0: no šīm segnetu elektrisko metālu īpašībām, nu, kā tagad sanāk tā, mēs lietojam datoru, mums ir vajadzīga elektrības padeve, un tad, kad tās, tā beidzas, nu, tad dators izslēdzas viss, un te es domāju, vai šie jaunie metāli, materiāli palīdzētu tad datoram ilgāk autonomi, piemēram, darboties.
4: Nav tā, nu, lai, lai pats transistors darbotos, mums tomēr ir jāpievad šī enerģija. Tas, tas kas mainās, ir tikai, ka izslēd, beidzot šo enerģijas, padēju, transistors atcerās, ko viņš darīja pirms, pirms tam. Un mm, nav skaidrs. Vēršot atkal, skatu uz
0: jums abām un par jūsu ceļu zinātnē. Ja atkal mums ir jāiedvesmo kāds mūsu klausītājs, varbūt arī gados jaunāks klausītājs, vai jūs jau agrīni esat abas sapratušas, ka vēlaties strādāt zinātnē? Droši vien, ka tās praktiskās grūtības jau parādās tikai tad, ka tu reāli kaut ko dari, bet vai jums jau skolas gadi ir nesuši to pārliecību, ka es gribu tajā visā būt iekšā?
3: Hā saizdomājā tieši, jā. <laughs> Ir ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo um, vismaz manā laikā skolas gados uh, īsti pat nebija nejausmas, ar ko tad zinātnieks īsti nodarbojās, jo um, nebija ekskursijas, nebija uh, informācijas informatīvi, klipi, jūtūba nebija tur <laughs> praktiski, un, un līdz ar to tā informācija par uh, to, ar ko tiešām zinātnieks nodarbojās bija diezgan uh, limitēta. Uh, manuprāt, vairāk uh, man personīgi uh, uh, to ceļu uz zinātni vairāk virzīja tieši uh, raksturībašības, tā vēlme izzināt un, protams, risināt problēmas un izmeklēt. Un, un es teiktu, jā, ka man uh, tieši vairāk īpašības uh, uh, netika ļoti informācija par to uh, vispār uh, zinātnes procesu kā tādu. Zinātnieka gars pacietība pilnīgi
0: noteikti. Un Katrīna, kāds jūsu stāsts jums ir kāds pamudinātājs
4: bijis? Pamudinātāji īstenībā ir bijuši daudz, kas vienmēr, vienmēr kaut kā man ļoti paveicies ar cilvēkiem, kas man ir apkārt, un kaut kā šie cilvēki vienmēr šausmīgi fantastiski. Bīs vienmēr iedvesmojoši uh, būt šādā cilvēka lukā, bet nē, tas, ko uh, par, par, par bērnību, Es uh, vienmēr noteikti esmu bijis tāds diezgan eksakts cilvēks, un uh, man interesē, jā, es bērnībā, nu, mēģināju izjaukt iekārtas, paskatīties, kas tur notiek labs, bet, uh, jā, saka īstnībā, tas ir sākumskolas, pamatskolas uh, vecums ir tieši visgrūtākais, uh, kurā, nu, es, gan ar, es arī gāju uz visāniem pulciņiem, piemēram, elektronika un... Uh, nu, <laughs> ko tur piedāvāja, gāja uz visas, uz visiem pulciņiem gāja. Bet jā, šādos, teiksim, elektronikas pulciņā nav jau tā, ka kāds tevi atklāti, mēģina izraidīt no turienas, bet uh, pasniedzēja bija kārtībā, bet tomēr, nu, tā ir grūta vida, kurā būt vienīgajas sievietei. Un uh, tieši šajā vecumā man šķiet, ka arī daudzas daudz meitenes saprot, ka, nu, Viņas tur nav aicināts, viņas, viņas tur neieders, viņas, nu, vai kautrējas un tā. Un, nu, par laimi man tas neaturēja, un tālāk, tālāk jau jāsaka gan vidusskolā, gan jau bakalārā, un vispār tālāk. Tālāk šī, tā teikt, seksismu problēma ir ļoti maz salīdzinot tieši ar šiem bērnības gadiem.
0: Saistībā ar to, tad es tieši arī vēlētos jums tālāk jautāt, kā jūs šobrīd raksturotu zinātnes vidi Latvijā par šo iespēju sievietei strādāt zinātnē, pierādīt sevi, vai tur ir jāsaskaras ar nepieciešamību kaut kā atkal sevi pierādīt, ne, ka man šeit ir vieta, ka es varu savienot dažādas dzīves lomas, Un ka tas reizēm tiek apšaubīts no varbūt netik daudz zinātnieku vidus, bet no citu, arī no ģimenes pārstāju vidus. Nu kā tu tagad savienosi tos tev uz zinātniecas karjeru un mātes un vēl visādas citādas lomas? Kāda ir zinātnes vide šobrīd?
3: Es neesmu izjutusi diskomfortu no zinātnes vides, neesmu jutusi, ka mani diskriminētu vai savādākā tieksim būtu, es to neesmu jutusi. bet atzīšu, ka krietni grūtāk sievietē ir ieņemt augstu amatu tieši tādēļ, ka ir jāsavieno personīgā dzīve, tomēr bērniņi un viss mātes lomu un tā tālāk, ar jau o, zinātniecas karjeru. Un kā mēs zinām, arī runājot par uh, profesionālo um, izaugsmi kaut vai tieši to pašu uh, rezumē jeb CV, kad uh, arī šajā CV tomēr parādās, ka to esi bijusi ārpus zinātnes to pusotru gadu, vai, vai ja gadījumā ir viens bērns, vai pat ilgākie ir vairāki bērni, un tad sievietai tomēr šis te zaudētais laiks ir jāatgūst un uh, tīri, lai varētu konkurēt ar pārējiem vīriešiem, ir ļoti smagi jāstrādā. Un tā nav, tā nav vīriešu vaina, tā ir vienkārši dabā iekārtots, un, un lai varētu konkurēt, teiksim, vienā līmenī, un tāpat arī nav diskriminācija. Tad tas ir vienkārši, vienkārši, tā ir nostājies, jā, kas ievētai tomēr ir puls jāpieliek
0: tāds solis maratonā. Katrīna, pārdomas par vidi šobrīd, jo jums ir ar ko salīdzināt agrāk pulciņā
4: un tagad... Oh, ne, vi, es, es lielā marā es piekrītu lienai. Atieksmes ziņā nav nekāda problēma, bet protams, viss šie pienākumi pienākumi noteikti uzlieks sievietēm, uzliek šo papildus nastu un skatoties no statistikas, tad Izrādās, ka, nu, skatīsimies Igaunijas stats tik šorez. <laughs> Igaunijas stats tik skatoties, gan bakalora, gan maģistra grāds sievietēm ir vairāk. Ir vairāk sieviešu ar bakaloru vai maģistra līmeņa grādu. Un tad jau pie doktora studijām šis sāk strauji nokristies un uh, turpina kristies līdz, nu, pieaugot uh, pozīcijas svarīgumam, šis turpina samazināties vairāk un vairāk. Vai tas ir smago izvēļu dēļ, grūti komentēt, bet nu, ir, ir mums uh, ir mums problēmas joprojām kaut kādā mērā, gan gan, gan no sākuma, gan agrīnajā periodā, gan arī uz, uh, uz jau Aha, pavisam tādiem advancētākiem zinātniekiem.
0: Nu, kā alleža statistikā ir mazāks procentuālais īpatsvars tajā pavisam sliktu atzīmju kategorijā un tajā pavisam labo atzīmju kategorijā vidusposmā ir plus, minus viss kārtībā un tur cilvēku parasti ir vairāk. Bet, piemēram, vai jūs abas esat saskārušās ar tādiem jautājumiem, nu, bet kāpēc tad tāda balva ir vajadzīga speciāli sievietēm? Kādam jaunam vīrietim varbūt arī ļoti iedziks tur finansiāls atbalsts lai nopirktu reaģentus un to un to un Latvijā jau salīdzinājumā ar citām valstīm mums tomēr dzimumu līdztierībā ir labāk nekā citur, kāpēc tad jūs tā esat speciāli izdalītas atsevišķi? Ir nācies to piedzīvot? No
3: kolēģiem es esmu dzirdējusi, ka vajadzētu ierosnājumu balvas vīriešiem, <laughs> uh, bet uh, tas noteikti ir kā uh, teiksim, tādā joka formā, jo vīrieši ļoti priecājās. Vismaz mani kolēģi un uh, jā, vīrieši, kas ir apkārt, viņi ļoti priecājās, ka tieši sievietēm ir, jo jo tiešām vīriešiem ir ļoti daudz saprot, ka vīriešiem ir krietni līdzināks tas ceiš uz, uz, uz zinātnes panākumiem un karjeru, tīri tādai, ka tēva un zinātnieka loma ir krietni vieglāk savienot kā mātes un zinātniecas, tādēļ... Tikai tādā joku līmenī, bet uh, es domāju, ka visi ļoti priecājās un nav tā, ka kāds ļoti protestētu vai raudātu un uh, tā kā tas nav manīts. Mm -hmm.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, tad šobrīd jums šī Loreal balva ir tāds skaists atspēriena punkts, lai dotos tālāk, varbūt, kas būtu tas nākamais lielais atskaites punkts, ko jūs jau katra individuāli redzat. Piemēram, Liene jums tāda pārliecība, ka jā, kobalts strādā un liksim to lietā visur, Katrīna jums varbūt sagaidīsiet drīzumā mazu nākotnes datoru. <laughs>
4: Tas būtu, tas būtu fantastiski, jā. Nu, jā, galvenais, nē, nu tas vislabākais, ja mēs atrastu pavisam jaunu materiālu, kurš būtu tik fantastisks, ka neviens nu nekad neko tur nevarētu pateikt, bet, bet jā, nu, ņems, ņemš, ko liktenis dos. <laughs> bet ir reāli tad tuvākajos gados to mazo datoriņu sagaidīt ar hafnija? Tuvākajos tu gados? Nē. Protams, nē, zinātnē, nu, šādi, šādi tīpaši tik lielas tēmas uh, zinātni, diemžēl, nu, tas, tas ir inkrementāls pasākums, un, un uh, pirmkārt jau, pat ja zinātnieki ir izpētījis, ka, lūk, manā šajā mazajā laboratorijā strādā šis un šis, un mēs iegūstam šādu materiālu, tas laiks, kamēr tas aiziet līdz industrijai, kamēr industrija atstrādā to pēc savām... Uh, savām metodēm un ražošanas iespējām un, pirmkārt, jau, nu, mērogojumība, ka to var, vispār var uzrašot masveidā. Tas ir, tas ir dēmžēl, ilgāks laika posms.
3: Mhm. Un es varu no savas puses pieminēt, kad ļoti lielu uh, daļu Laika no tā, kad mēs esam kaut ko atklājuši un, lai tam ir pielietojums, aizņem arī tas, ka ir jāpiesaist finansējums, jo, ja mēs kaut ko gribam pārvērst uz kaut ko lielāku, ir um, cilvēks par to jāpārliecina, ka tas ir labs, ka tur ir vērts ieguldīt naudu, ka to mums vajag pētīt, lai mēs tālāk varētu to attīstīt, jo, jo protams, laboratorijas mērogā mēs neko nevaram attīstīt tādu, kas būtu uzreiz ieliekams vai datorā vai Tas viss, ir, tas viss vienkārši ir solis uz kaut ko tālāk un līdz ar to ir jāpārliecina industrijas pārstāvi, jāpārliecina finansējuma devēji par to, ka šis tiešām ir labs, to ir vērts pētīt un ieguldīt tajā naudu. Līdz
0: ar to es nojaušu, cik daudz vēl laika, enerģijas un spēka jums abām būs nepieciešams. Šis viss izskatās kā tāds, es teicu, atskaites punkts, drīzāk neliels komats, garā garā stāstā. Un tāpēc, apsveicot jūs un tiešām veltot sirsnīgus sveicienus, vēlu arī daudz izturības iedvesmas nepagurt šajā ceļā, lai ir gana daudz atbalstošu arī līdzcilvēku kolēģu šajā ceļā, kuri jums noticētu, iedvesmotu un padotu roku, tad, kad tas ir nepieciešams. Lielas paldies jums abām. Paldies jums, lēs, jā. Un atgādināšu, ka ar mums šodien kopā bija doktorante, pētniece Latvijas universitātes cietvielu fizikas institūtā Katrīna Laganovska un ķīmijas doktore, vadošā pētniece Latvijas organiskās sintēzes institūtā Liene Grigorjeva. Mūsu raidījums ar to... Šodien izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, ģirts Bišs, Guntars Plūcis un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Lai patīkams dienas turpinājums un visu labu! Zināmais nezināmajā